0: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: Bienvenidos a la Casa del Béisbol. Aquí estamos todos juntos y en compañía, moviéndonos por la pasión por este deporte de la pelota. Y quiero empezar el programa esta semana anunciando una sorpresa que dejé caer en el final de hace dos programas, pero que finalmente no mencioné la semana pasada, y es que en agosto y septiembre habrá tres latas de maíz desde Canadá y Estados Unidos, empezando por el programa de la semana del 20 de agosto, que será desde Toronto, y de hecho estamos intentando que sea desde el Rogers Center de los Blue Jays, así que estad atentos porque la lata viaja a donde ocurren las cosas, y conectaremos desde diferentes ballparks. ¡Vamos allá! ¡Flyball!
0: 3-2 Base hit Down the right field line going to come And score Turner getting the wave the plate Dodgers win it
1: a momento para Kyle Farmer En su debut en la MLB impulsando dos carreras para la victoria dramática de los Dodgers este domingo noche frente a los archenemigos de San Francisco y Allianz en una semana de remontadas para el equipo angelino que siguen intratables. Fernando Díaz, muy buenas.
2: Hola Dani, ¿qué tal estás?
1: Que de ninguna manera parece que este equipo se puede parar, como comentamos cada semana y se ha notado mucho también esta semana.
2: No, absolutamente. De hecho, los Ángeles-Dodgers... Es que son números que casi desafían lo que han hecho recientemente los Golden State Warriors en la NBA, ¿no? En este deporte, en los últimos 45 partidos que han disputado, bueno, han ganado 39 de los 45, solamente seis derrotas. Han ganado eh, 24 de los últimos 27 partidos en su propio estadio y da igual absolutamente a quién le coloquen. Es verdad que, por ejemplo, han sufrido el serio contratiempo de Clayton Kershaw, pero que sin embargo... Eh, tiene buena pinta porque Clayton Kershaw va a empezar a ejercitarse lo que es eh, pues la, eh, lanzamientos de larga distancia, lo que es la típica rutina y que son quemando plazos de cara a una eventual eh, recuperación y regreso a los terrenos de juego, pero la verdad es que ya sea eh, Kyle Farmer, ya sea eh, Chris Taylor, ya sea Justin Turner, ya sea el Puig, eh, Todas las noches o todos los partidos siempre hay un héroe distinto para estos Ángeles Dodgers que ahora mismo van a ritmo de conseguir 114 triunfos, que sería establecer ni más ni menos que una de las mejores marcas de toda la historia en la Liga Nacional y totalmente lanzados de cara a poder reservar su primera aparición en el Clásico del Otoño, aunque anda que no queda hasta entonces, eh, por primera vez desde 1988.
1: Fernando, estamos en unos días de mercado de traspasos, como bien comentamos el lunes pasado, y justo grabando hoy, a día 31 de julio, es el día que se acaba este trade deadline, ¿qué tenemos en este día que pueda ocurrir? Aunque ya la gente quizás cuando lo escuche ya ha ocurrido, ¿y qué ha ocurrido esta pasada semana? Brevemente.
2: Sí, la verdad es que en los últimos eh, tiempos, en las últimas horas, el mercado puede desarrollarse y a una velocidad eh, prácticamente vertiginosa. Hemos visto cómo se han eh, producido cambios o marchas de José Quintana a los eh, Chicago Cubs. Los Cubs no solo no se han detenido ahí, sino que encima también se han reforzado procedentes de los Detroit Tigers a Justin Wilson para su bullpen, para el tramo final de los partidos y la presencia veterana de Alex Ávila. Hemos visto también cómo J.D. Martínez, ...ha llegado a los Arizona Diamondbacks... ...un bateador absolutamente prodigioso como los New York Yankees, eh, tampoco están eh, de brazos cruzados y en este proceso de reconstrucción al mismo tiempo que compiten han sido capaces de hacerse con los servicios de David Robertson, de Todd Fraser, de Canely para su bullpen y que también han adquirido al mexicano Jaime García para su rotación, no se van a detener ahí tampoco los bombarderos de, del Bronx y mientras equipos como los eh, Boston Red Sox, que aparte del hecho de haber adquirido a Eduardo Núñez, alguna que otra incorporación eh, se producirá a lo largo de las últimas eh, o de las próximas horas, ver qué pasarán con los Houston Astros, qué pasarán con los Ángeles Dodgers, porque aunque estos conjuntos que estamos comentando, que son los dos más destacados en sus respectivas ligas, aún así van a hacer alguna que otra operación, alguna que otra eh, incorporación que puede ser Sony Gray, que puede ser Jude Darvis que puede ser Zach Britton, es decir, jugadores que no es que vayan a eh, certificar eh, su pase y sobre todo su participación en los playoffs eh, sino que al igual que hicieron los Cleveland Indians el año pasado con Andrew Miller es conseguir ese factor diferencial que les permitan avanzar muy profundamente en el mes de octubre y sobre todo la posibilidad de llegar hasta la tierra prometida, que son las series mundiales y ganarlas, que es el objetivo último de todas las de todas las franquicias de la MLB
1: Justin Verlander era otro nombre que estaba sonando estos días, hemos visto como los Rockies se han reforzado, como los Kansas City Royals también se refuerzan en ese pulso tremendo, Fernando, con los Indians en esa división, ambos equipos han ganado nueve de los últimos diez partidos van lanzados, la verdad que vemos un duelo muy importante y muy interesante para el final de temporada Nos decía de hecho un oyente esta semana Que Eric cosmer debería ser el highlight de, de la semana Estos Royals que siguen compitiendo Pero que los indias no se han quedado atrás en ese pulso
2: Claro, es, eh, es iba a decir, desconcertante También tiene que ser frustrante para los Kansas City Royals no Encadenan una racha tan prodigiosa como esta Es verdad que les han situado en el centro, en el ojo del huracán de cara a la wildcard, pero es que ni siquiera una racha tan fabulosa les ha permitido acercarse muy muy seriamente a los indias, que están a un paso, eso sí que es cierto porque es que por su parte Cleveland Indians también han estado jugando francamente bien y ganando pues esa cantidad de partidos que tú antes eh, mencionabas eh, tal como están ahora mismo se perfilan como dos de los conjuntos más en forma dentro de la liga americana también hablar de los niños yankees que a pesar de perder el, la jornada dominical están jugando francamente bien y ahora mismo eh, Comandan la división este de, de la liga americana y qué pasará también con los eh, Houston Astros, unos astros que tienen el mejor récord, que sin embargo presentan algunas dudas por los últimos encuentros, últimas salidas de Lance McCullers, de Dallas Keuchel, y que está por ver si eh, dan la gran campanada, se hacen con un Sonny Gray, o a lo mejor incluso optan por un, eh, una incorporación de perfil más eh, modesto, como por ejemplo Lance Lynn, el pitcher abridor titular de los San eh, Luis Cardinals.
1: La estadística de la semana como no, Adrián Beltre ha llegado a los 3000 hits, la leyenda dominicana de la Major League Baseball Fernando, un club muy selecto
2: y tanto, eh, lo cierto es que eh, Adrián Beltré ha sido un jugador fabuloso a lo largo de toda su carrera deportiva eh, Llegar a los 3.000 hits, Dani, implica no solo ser muy bueno, y Beltré lo ha hecho Sino que ser muy ha tenido que ser muy bueno durante muchísimos años Es que debutó con 19 añitos, ahora mismo cuenta con 38 años de edad eh, prácticamente con la excepción de esta temporada, con una lesión además eh, muy particular un problema en el gemelo que le ha tenido en el dique seco durante mucho tiempo, más tiempo del, del habitual, además un Beltré que siempre ha sido un modelo de consistencia de regularidad, de estar siempre presente en el terreno de juego eh, además con un estilo muy siempre muy característico y muy atractivo un, una persona que se lo deja absolutamente todo, se deja la piel sobre el, el terreno de juego y que es uno de los eh, tercera base es más, eh, más extraordinarios de todos los tiempos eh, Es probable que no llegue todavía al nivel de un eh, Mike Smith Que es probablemente el, la referencia en la posición George Brett es otro eh, fantástico jugador Tenemos a Wade Box, tenemos a Chipper Jones Pero con esta llegada a los 3.000 hits Que no es que lo necesitara para, para ello pero y todo sobre todo todos los números que va a ir consiguiendo de aquí en adelante porque su carrera deportiva no se el, el, el final eh, a corto plazo eh, va a estar en el, en el Hall of Fame además va a estar a la primera porque es el, el, el paquete completo muchas veces como se suele decir es verdad que a lo mejor ha perdido ese punto de velocidad que tenía cuando era más joven pero es un bateador prodigioso además qué característicos esos home runs y esos hits de Beltré con rodilla, con en, rodilla tierra. en tierra sí. eh, un guante que ha sido absolutamente fabuloso durante toda su carrera deportiva le ha permitido ganar cinco veces el guante de oro es un jugador extraordinario. Es verdad que no ha ganado nunca un MVP. Eh, no necesitas ganar un MVP para ser Hall of Famer y, por supuesto, eh, Adrián Beltré lo es. Y lo, y lo va a ser a la primera.
1: Y más que carisma tiene el sí. dominicano dentro de, del equipo, fuera también de los terrenos de, de juego. Como se nota que es un elemento integrador de todos los vestuarios por los que ha pasado. Dodgers, eh, ahora en los Rangers. Precisamente hablaba, Ferran, sí. dime.
2: Y además, no deja de tener su, su aquel, porque en su momento, cuando él fichó por Seattle Mariners, en Seattle sufrió muchísimo, muchísimo. El, lo que mejor le pudo ocurrir a Adrián Beltré fue abandonar entonces pues, lo que eran ese espacio cavernoso del Secofield, que luego se ha ido modificando, y una vez que luego ha buscado nuevos destinos, y especialmente en, en Texas, que es donde él ha despegado definitivamente sobre todo en, en, en esta, lo que es la década de la, de la treintena, en los treinta años en adelante, ha sufrido una, una mejora considerable en una época en la cual ahora mismo los strikeouts están en, en casi máximos históricos, Beltré este año está por ejemplo acumulando más bases por bolas que strikeouts y al mismo tiempo manteniendo ese bate poderoso que le ha ido caracterizando durante tantos y tantos años en las mayores.
1: Un valor seguro en el Salón de la Fama en el futuro, precisamente este domingo vimos las presentaciones de los nuevos representantes de ese salón de Cooperstown en el estado de Nueva York, Iván Rodríguez, Fernando Jeff Badwell, Tim Brains, como jugadores y luego vimos también dos ejecutivos como el ex comisionado Baxelich y John Schwarzhold
2: Sí, cinco fabulosos exponentes, cada uno en su parcela de de, de terreno, evidentemente los tres eh, jugadores fueron tres eh, extraordinarios eh, peloteros a lo largo de toda su carrera deportiva eh, Iván Rodríguez eh, siempre él tuvo como ídolo a, a Johnny Bench, no el probablemente el mejor catcher de toda la historia y el que seguirá siendo el mejor catcher de todos los tiempos el eh, boricua pues ha establecido récords de, de, de partidos eh, como catchers, de eliminaciones, eh, 311 home runs, 296 eh, de media de bateo, ganó un MVP precisamente en 1999, aunque se fue un poco polémico porque ese era un MVP que le tendría que haber correspondido a, a Pedro Martínez, eh, fue también eh, responsable directo, por ejemplo, del último título que consiguieron los entonces eh, Florida Marlins en, en 2003 y especialmente con los Texas Rangers, un, un jugador que fue tremendo, que llegó muy muy pronto a las grandes ligas y que con un brazo extraordinario, que fue lo que principalmente caracterizó al, al puertorriqueño pues eh, hizo una un, o consiguió una carrera deportiva realmente extraordinaria. Luego tenemos a Jet Badwell. Eh, este es uno de los, eh, uno de los mayores eh, o al menos eh, incongruencias de los últimos tiempos eh, a la hora de escoger nuevos miembros para el Salón de la Fama. Un Jet Badwell que ha sido perseguido por sospechas, porque certezas y pruebas ha habido absolutamente ninguna de una presunta vinculación con el uso de sustancias dopantes. Y la verdad es que Jet Badwell ha tardado demasiado tiempo a la hora de entrar en el Hall of Fame. Uno de los mejores, eh, primera base de todos los tiempos. Probablemente el mejor, segundo o el mejor desde la Segunda Guerra Mundial, eh, lo cual son eh, palabras mayores, eh, mucha potencia, 449 home runs, un guante prodigioso, más de 200 robos de base, que no es precisamente un dato que se asocie precisamente a esa, a esa posición. Y Luego nos encontramos con Tim Reigns, uno de los grandes velocistas, un jugador que tuvo una carrera deportiva muy, muy larga, muy longeva. Nosotros empezamos quizás a conocerle ya en el tramo final de su carrera deportiva donde la velocidad no era el, su gran activo, sino sobre todo su capacidad para situarse en base y que ha tenido que esperar hasta el último momento, no hasta el décimo año que son ahora mismo las reglas que existen en, en Cooperstown para entrar en el Hall of Fame eh, hasta el último eh, hasta la última oportunidad, que ha sido también muy, muy apoyado por eh, la nueva corriente sabermétrica que le ha puesto en perspectiva eh, su valor y que finalmente pues uno de los lead of hitters, los eh, primeros bates en cualquier turno de bateo de los años 80 pues, eh, ha entrado en el Hall of Fame y bueno, los dos ejecutivos, qué decir de Pat Phillips, no tiene sus luces y sus sombras como absolutamente todo el mundo, pero sí que es verdad que el antiguo comisionado ha, ha conseguido que este deporte florezca que adquiera una importancia en la escena internacional extraordinaria y más allá de la Interliga el Wild card, eh, y demás aspectos eh, lo cierto es que ha sido alguien que ha conseguido que después de la debacle de la de la huelga que por supuesto eh, asoló este deporte en 1994 pues haya adquirido un protagonismo que por otro lado se merece y bueno John Sergus, eh, el gran arquitecto de los de los Braves eh, uno de los mejores ejecutivos de toda la historia que además también pues con total justicia, porque no solo son jugadores y entrenadores los que entran en Cooperstown, también directivos eh, y, por supuesto, también eh, árbitros que tienen su, su cabida, tienen su hueco precisamente en los sagrados muros de, de Cooperstown.
1: Series de la semana, lo que os recomendamos para ver los próximos siete días en la Major League Baseball, para empezar unas veis series de la Bahía San Francisco entre los Oakland Athletics y los San Francisco Giants en horas bajas, pero sobre todo dos semanas complicadas de dos equipos. Los Cleveland Indians que van a Boston, van a Fenway Bar primero, con un martes con Seil y Carrasco en el Montículo...
2: Y sobre todo porque ya esta semana, a partir de, de hoy mismo, o mejor dicho, empezando desde el propio martes, empieza una nueva temporada, ¿no? Es decir, aquellos equipos que, por supuesto, ya han dicho adiós a cualquier aspiración a los playoffs, pues eh, no es que se vayan a dejar ahí pero no van a jugar con la misma eh, contundencia, tienen que jugar, pues, de forma profesional, como por otro lado no puedes pensar de otra manera, sino que, sobre todo, además, esos equipos que obtengan, pues, eh, los nombres que hemos mencionado con anterioridad eh, y que ya, por supuesto, han encontrado nuevos destinos, pues, para ellos empieza ese tramo final de la temporada que como siempre se antoja interesantísimo y, y cómo lo vamos a disfrutar, Dani
1: Desde luego, nos quedan solo dos mesecitos de temporada regular así que hay que disfrutarlos que esto se va acabando Fernando Díaz, .com, Vistar Plus, muchas gracias <risa>
2: Un abrazo, Dani, a ti, hasta luego La Major League Baseball en la lata de
1: maíz
0: <risa> Hola, Dani te mando este mensaje vos de voz desde el ATT Park de San Francisco donde me he venido a pasar el fin de semana y da casualidad que los padres juegan contra los Giants Aquí te das cuenta, como decías tantas veces, que este es un deporte de verano porque estando los dos equipos como están y no siendo precisamente un partido en la cumbre el estadio está lleno y es una gozada simplemente la, la experimentación de estar en este estadio al lado de la bahía con las vistas que tiene y el ambiente que se vive, porque el estadio, a pesar de, como te digo, no ser un partido de la cumbre, está lleno, no hay un sitio libre. Espectacular la afición que hay este deporte en la costa oeste, especialmente en San Francisco. En
2: 10 días espero contarte algo desde el Dodger Stadium, donde espero estar. Un abrazo.
1: audio que nos envía nuestro amigo Antonio Cruz desde el AT&T Park de San Francisco siempre lo agradecemos ese tipo de audio si estáis en los ballparks, ya sabéis un mensaje de audio vía whatsapp en el más 34 665 10 56 55 y abrimos nuestra sección de historia del béisbol en Estados Unidos capítulo número 15 y yo diría que el penúltimo porque creo que nos va a faltar cerrar estos fascículos que nos ha estado contando en los dos últimos años John Molinero ¿qué tal John? Hola, ¿qué tal, chicos? Y hoy tenemos un tema peliagudo entre manos y muy negro en la historia de nuestro deporte. Si recordáis, le dedicamos un capítulo solo al escándalo de apuestas de los White Sox en 1919, porque de alguna manera hablamos John y yo que marca un antes y un después en la historia del béisbol en Estados Unidos, y también vamos a hacerlo hoy con la era de los esteroides de los años 90, de los años 2000, y vamos a tratarlo hoy, John, de forma más divulgativa, de, una forma más, de la forma más didáctica posible para que la gente se informe bien, se empape del tema de forma correcta, y ya la semana que viene, ya que es un tema demasiado amplio, vamos a abrir un debate sobre esta época del dopaje en el béisbol, John. Dejamos el anterior capítulo con la explosión de los con rams y el anterior, el de los años 80, explicando cómo la economía de mercado entró de lleno en el deporte y cómo afectó tanto a las franquicias como a los jugadores. Estos dos hechos, de alguna manera, explican el uso de esteroides y sustancias dopantes por los jugadores.
0: Sí, clarísimamente, eh, pero tanto en el béisbol como en cualquier otro, otro deporte, eh, estamos viendo un poco desde desde la incorporación de, de la figura de la gente libre, una explosión tremenda en los sueldos, eh, los jugadores a, al ver la opción de que tienen realmente la forma de, de solucionarse la vida para ellos, para sus, para sus descendientes, eh, necesitan... Eh, cualquier ventaja que puedan obtener para, para competir, para ser mejores para obtener mayores ingresos estamos también en una época en la que empiezan a entrar cada vez más jugadores eh, latinoamericanos por ejemplo, lo que siempre aumenta la competencia eh, entonces cualquier ventaja, sea de, de la forma que la puedan obtener, siempre es bienvenida luego eso te repercutió también en que en un mayor número de home runs que al final a la MLB también le venía bien. Vemos que ya lleva varios años la, la MLB eh, compitiendo con la NFL, la, la NBA con la figura de Michael Jordan, eh, Mike Johnson comienza a crecer muchísimo también, sigue es estando la NHL. Eh, al final es un mundo tremendamente competitivo el de, el de los deportes con forma de ocio y, y un poco esa, entra en esa vorágine de competir, competir, y, y acabamos pues eso con una situación como la era de, de los esteroides
1: una era de los esteroides que tiene su núcleo en los años 90 pero bueno siempre hubo esteroides de alguna manera hubo algunos incluso unos pioneros en los años 70 años 80 donde recordemos que llegamos a hablar que se consumía cocaína en los vestuarios Uno principios de los 90 <coughs> John que los legisladores, el Congreso, empiezan a pasar leyes que penan la distribución de sustancias dopantes. El, el FBI lo persigue haciendo arrestos, detenciones, pero que la MLB se limita a sacar memorándums. Era como un tema que todos sabían que estaba ocurriendo, de hecho, yo creo que Tony Wynn llegó a decir que el 30% de los jugadores consumían esteroides, pero que no se abordaba desde instancias administrativas de la Major League Baseball.
0: Sí, sí, como dices, el tema de, en cierto modo, el dopaje, el dopaje o las drogas, como como ya comentamos, eh, en las drogas, digamos, eh, no las PEDs que se dicen en inglés, los, las drogas para mejorar el rendimiento, sino drogas, eh, no sé si llamarlas, recreativas. Recrea, recreativas, sí, como la cocaína, la marihuana... Es, hubo en los años 60 70 80 una un, un, varios casos muy graves con, con este tema y luego también hubo, había un consumo bastante amplio de anfetaminas y pastillas similares pero llega en ese momento en, en los esteroides un boom también pues eh, se vio mucho en, lo, en los juegos olímpicos etcétera como le, los, los deportistas ya buscaban mejorar su rendimiento, claramente, pero la MLB estaba completamente parada. Al final, como, como hemos dicho antes, eh, si al final eso hacía que, que se pegasen más home runs y, y la MLB pues, tuviese una notoriedad importante frente a otras ligas, la MLB no se quería mojar. Oficialmente, eh, los, los, los performance enhancing drugs. Los PREBs estaban prohibidos desde el 91, porque la, se legisló que eran tipo de. O sea, se incorporó como en una lista de, de drogas en, en el Congreso y la MLB los prohibió, pero en ningún momento creó un sistema de, de, tests, de tests, de pruebas. Es decir, eh, no iban a un jugador y le decía, dame una muestra de orina o de sangre, que lo vamos a analizar. O sea, estaban prohibidos, sí, se hacía algo para evitar su consumo. No, porque a la
1: MLB al final le, le venía
0: bien, entre comillas, pues para eso, para, para competir contra, contra otras ligas.
1: De hecho, John, la MLB da la sensación que en todo este proceso de la era de los esteroides esperaba que el Congreso, que el Poder Legislativo, tirara el carro para escurrir un poco el bulto. De hecho, yo me acuerdo que John McKay a principios de los 2000, le llega a decir al excomisionado barselli que ha fracasado en tratar este tema y que por ello es el Poder Legislativo el que tiene que actuar, que tiene que haber una intervención federal y a raíz de eso la MLB es cuando se pone las pilas. Es la sensación que yo siempre he tenido hasta quizás estos instantes donde la MLB es un poco más consciente del tema, pero que tuvo que ser el Poder Federal el que le tuvo que dar un toque a la MLB para decir, oye, está pasando esto y es muy común.
0: Sí, sí, la MLB desde luego no tuvo una actitud proactiva en ningún momento. Estaba siempre a la espera un poco de que me obliguen, que me obliguen porque si no, no, no voy a hacer nada luego también tenemos eh, la MLB, la otra parte que es la, la asociación de jugadores que en ningún en absolutamente ningún momento hasta hasta pues eso hasta un poco saltan luego los primeros escándalos hasta que el congreso ya eh, les obliga a actuar también que siempre se mostró absolutamente en contra de, de cualquier sistema estandarizado de, de pruebas y de controles eh, poco alegando pues, que, que interferían en, en la intimidad de los jugadores. Creo que hubo alguien que incluso llegó a decir que si que si hacían controles para los esteroides... ...que por qué no lo hacían de, de tabaco para ver a ver qué jugadores fumaban o no. Eh, ahí tanto la MLB como, como la Asociación de Jugadores eh, iban un poco a, a, a remolque de, de, lo que decía, de lo que decía el Congreso, la, las leyes... Y, y yo creo que eso también, en cierto modo, acabó filtrándose hacia el público y el público también se acabó cansando de esa, de esa actitud de la, de la MLB.
1: Esos primeros tests que me da la sensación que nadie quería pringarse ya eran, eran un poco hechos de risa, eran anónimos, no había castigos reglamentados, y ahí es donde se prueba la lentitud de la MLB, no solo en testear, sino también en catalogar determinadas sustancias eh, como prohibidas, y cómo ha evolucionado tanto el testeo como la catalogación y la, las sanciones, porque en 2005 eran 10 días por el primer positivo, y hasta el cuarto positivo no te suspendían por un año, no por siempre, sino por un año.
0: Sí, la verdad es que ha evolucionado un montón. De hecho, eh, hemos pasado en, en, en 15 años de que la MLB no, no tuviese ningún sistema ni de control ni de sanciones. En, en el 98, ya con, creo que comentamos en, de, en el último capítulo, eh, Mark Maguire, en, en el año en el que estaba eh, luchando con Sammy Sosa por, por batir el récord de Brandt de Roger Maris, tenía un bote de esteroides en el vestuario, que lo vio todo el mundo, se comentó muchísimo en la prensa pero no se podía hacer nada porque no había ningún sistema de controles, no había sanciones, no había nada, y hemos pasado luego esa, esa, esos primeros controles que dices en, en 2003 me, me parece que hizo la MLB les llamaron test de encuesta porque querían comprobar eh, cuántos jugadores podía haber eh, topándose, que salía entre un 5 y un 7% ese, lo que decían otros, eh, José Cansego, por ejemplo, dijo que había estado un 85% de jugadores usando usando PEDs. Eh, y luego hemos ido, pues eso, ampliando. Desde Incluso hubo un momento en el que, por el primer positivo, no salía el nombre a la luz pública, no había sanciones, solo había, eh, les ponían un asesor pues que, que les enseñase a funcionar sin esteroides, etc. Al sistema que tenemos hoy en día de... De 80 partidos, eh, 162 y, y sanción de vida.
1: Hablabas de Mar, Mar Guay. Hay muchos jugadores señalados en esta era de esteroides. Todos ellos probablemente no vayan a entrar en el Salón de la Fama. Ya lo hablaremos en el próximo programa porque hay debate largo en torno a ello. Mar Mar Guay, Samy Sosa también lo comentabas. José Canseco, que de hecho sacó un libro donde disparó a todos lados. Luego sacó una segunda parte que no tuvo tanto éxito. Y de hecho, en ese libro que sacó... Habló primero con 60 segundos el programa clásico de la CBS con el mítico Mike Wallace y decía esto:
2: "Baseball it's the national pastime, and what you are saying is that the national
0: pastime is gonna... juiced. Hmm? National pastime is juiced. It's juiced. Yeah, it is. That's and, what you're saying, and it's reality. And what you're doing to baseball now, you're taking on the whole baseball establishment." No sé si estoy directamente tomar el establecimiento de béisbol. Básicamente estoy una historia de mi vida.
1: John decía, is use. decía que básicamente use es como decir que el béisbol está dopado, el, el béisbol estaba adulterado. Y apuntaba a jugadores que conocemos como grandes jugadores de la historia, como Barry Bones, Jason Jambi y Rafael Palmeiro. Jugadores que además han tenido grandes eh, temporadas de home runs y que están registrados como los jugadores con más home runs de la historia.
0: Sí, eh, estamos hablando de los grandes nombres o algunos de los grandes nombres de la historia y sobre todo los mayores nombres de, del momento concreto en el que salió el libro. Encima, José Canseco se ha convertido en una figura muy muy controvertida porque en ese libro no solo menciona qué jugadores eh, consumen esteroides sino que hace un alegato tremendo en favor de los esteroides diciendo que con un control médico no hay ningún problema, que todos esos efectos secundarios eh, negativos para la salud, que son en realidad muy controlables, que no son nada malos, que se pueden ayudar a, a mejorar la, la salud. Eh, él, él incluso se, se quiso autoconvertir en un, en un gurú de los esteroides, eh, diciendo que llevó un poco la cultura del esteroide a todo el mundo, por lo visto fue él el que también me metió a Matt Maguire en el, en, el, en el mundillo este cuando eran compañeros en los seis mm, ahí salieron un, un montón de nombres y fue realmente cuando explotó eh, todo, el, todo el tema de los esteroides eh, en parte por 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 los nombres que dio y en parte también pues por eso, por el hastío que tenía ya la gente viendo que sí, que lo del consumo de esteroides era probablemente cierto y que está un poco todo el deporte que querían que, que estaba adulterado.
1: Quizás 2003 es el año de los esteroides. Es el, el año del juicio por el caso Balco, ese laboratorio que supuestamente eh, proveía de sustancias dopantes a los jugadores. Ahí testifican 10 jugadores de la MLB. Es cuando se filtran a la prensa los testimonios de Jason yambi y Barry Bonds. Yambi admite el consumo de esteroides. Bonds escurre un poco el bulto, eh, pasando un poco la culpa a su preparador físico. De hecho, eh, de hecho, luego se le, se le intentó enjuiciar por por perjurio. Y ahí es un poco cuando cuando todo empieza a, a, a hacerse la bola y a rodar.
0: Sí, el caso Balco fue realmente, eh, junto con el libro de, de Canseco, lo que, lo que explotó todo. Eh, Balco era oficialmente un, una tienda de suplementos dietéticos, pero que había desarrollado... Eh, un, un ciclo de consumo de esteroides que lo convertían casi en indetectable con algún eh, esteroide de diseño que le llamaban, creo que se llamaba THG, eh, que era absolutamente indetectable en los controles. Eh, la F, el, el FBI lo, lo investigó y sí llamaron a, a, a declarar a 10 jugadores. Entre ellos, pues eso, sobre todo el gran nombre era, era Barry Bonds y... Y aunque él dijo que solo puede que una vez se lo diese su su fisioterapeuta metido en en, en una crema para una lesión que tuvo en la pierna, pero que no no lo no estaba seguro, que probablemente no, tal, eh, pero fue cuando saltó todo todo el escándalo balco, sobre todo por tratarse de Bons y por las consecuencias que tuvo luego para él eh, a nivel personal, pues eso con los juicios por perjurio, por obstrucción, por obstrucción a la justicia... Que lo único que hicieron fue, fue amplificar el, el, el tema de, de los esteroides y el problema que había.
1: Y el otro punto de inflexión, John, es el Mitchell Report, cuando el senador George Mitchell en 2007 saca un amplio informe sobre el consumo de sustancias dopantes en el béisbol. Vamos a escucharle primero.
0: For more than a decade, there has been widespread illegal use of anabolic steroids and other performance-enhancing substances by players in Major League Baseball.
1: Esto decía en rueda de prensa, cuando sacaba el informe, salen a la luz, John, nuevos jugadores, entre ellos grandes clásicos como Royal Clemens o Andy Petit. Y además, casi inmediatamente la MLB toma recomendaciones, esas recomendaciones que hace en el informe el señor Mitchell, sobre medidas de sanción y sobre medidas de, de test. Eh,
0: sí, eh, a raíz de Balco de también, pues empieza a a Tomarse más en serio, el Congreso incluso eh, organiza pues una declaración de, de jugadores con Sosa, Maguire, Palmeiro, eh, Frank Thomas que siempre fue el gran el, el gran defensor del juego limpio, que incluso para el Mitchell Report eh, fue el único jugador que declaró y lo hizo eh, lo hizo voluntariamente, siempre abogó porque hubiese más controles, fue prácticamente el único jugador que abogó porque hubiese más controles en el juego. Y la MLB, un poco viendo que, que el problema se le iba completamente de las manos, que no, que no se podía controlar, que realmente la gente estaba preocupada eh, y cansada con los esteroides, a raíz también luego de, de filtraciones que hubo de, de audios del de, de, de juicio a Bonds y del caso Balco. En, en los que se decía que el, el fisio de Bonds decía que, que realmente Barry Bonds consumía esteroides pero que no se los iban a detectar nunca porque eran esteroides de diseño indetectables en, en los controles o en los sistemas de control que había en el momento. Eh, la MLB decide que, que ya llegó el momento de tomar cartas en el asunto seriamente y organiza esta investigación con el senador Mitchell en, en los que salen una, una serie de jugadores eh, mencionados eh, pues eso Clemens Petit David Justice eh, que realmente es como el, 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 el último punto de inflexión ya la MLB endurece endurece completamente eh, los controles los hace mucho más serios eh, incluye a, a más jugadores incluso creo que incluye a los doscientos mejores prospectos de cada de cada draft eh, se ponen las cosas serias y ya en unos años acaba llevando pues eso a las acciones Actuales que hemos mencionado antes.
1: De hecho, yo creo que uno de los, a raíz de las filtraciones en el caso Balco, una de las de los recursos que nuestros oyentes pueden acudir más para informarse bien sobre esta era de los esteroides es el libro Game of Shadows de Lance Williams y Mark Fine Uruguada, que son los dos reporteros que consiguieron las filtraciones del caso Balco en 2004. Y este libro es una ampliación de todo eso. Citan sobre todo esas filtraciones y documentos de, de los juzgados. Y los rep estos reporteros lo pusieron todo junto en un libro para contar, John, una conspiración masiva de una industria de suplementos y de esteroides que nadie sabía que existía o quizás solo lo sabían los jugadores. De hecho, hasta tal punto fue importante ese libro que esos dos autores fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por no revelar sus fuentes. Al final no fueron a la cárcel porque salió la fuente. Declaró que era el abogado del caso Balco Pero este Game of Sados. Si la gente se lo lee da a ver que es que esto era una industria que funcionaba a la sombra y nadie sabía de esa relevancia tanto en la MLB como en otros deportes porque esto también saltó a otros deportes.
0: Sí salpicó pues eh, el atletismo eh, olímpico, eh, eh, la NFL también eh, fue un, un escándalo importante al final eh, en lo que hicieron los dos periodistas pues fue eso eh. al final con el caso Balco se quedó un poco pues en, en que eh, sí, pues había, o sea, en esa tienda se vendían eh, esteroides, eh, se, se hacían esteroides para que fuesen inde indete perdón, indetectables, pero eh, no se acusó formalmente a los jugadores. Jeremy Yambi sí dijo que lo había consumido, pero con la historia que se inventó Bonds parece que, que se escaqueó un poco del tema. Eh, pero estos sacaron a la luz con, con eso, con las conversaciones y documentos que no habían que no salido a la luz pública, pues sacó eso un poco eh, todo ese mundo oscuro que había eh, detrás, todos los eh, los esfuerzos que se estaban haciendo en, ese, en esa época para que los deportistas pudieran eh, competir. con ayudas eh, químicas que no fuesen detectables, eh, pues eso, en esa función de, de intentar ganar a toda a toda costa.
1: La era de los esteroides, marcada de los años 90 y años 2000, es en este capítulo número 15 de Historia del Béisbol. Esos 15 capítulos que nos ha contado John Molinero que podéis encontrar en iBox en una carpeta que se llama Historia del Béisbol, por pues, si queréis escucharlos uno a uno o todos seguidos, es prácticamente una serie de una serie documental lo que estamos haciendo con esta historia del béisbol en Estados Unidos y la semana que viene vamos a tratar esta era de los esteroides de forma un poco más opinativa, dentro de una tertulia, de un debate para saber qué consecuencias ha tenido en nuestro deporte de la pelota y si realmente hay que considerar a estos jugadores como que opten al salón de la fama o que tienen alguna validez, pese a que han estado dopados la mayor parte de su carrera si esto es relativo o realmente es medible de forma objetiva John, ha sido un placer como siempre, un abrazo
0: Igualmente, un abrazo chicos hasta la próxima del, del de los Un abrazo.
1: Amigo Antonio Cruz desde el AT&T Park Nos envía otro audio, este de Taking Me Out To The Balding, que siempre es bueno escucharlo En este programa y en cualquier Programa de béisbol. Esta semana Nos han escrito oyentes como alain 12 alain Con su primera experiencia en el ballpark En el Dodger Stadium, como bien nos comentaba Además en ese partido entre Dodgers y Giants En la noche del domingo, inmejorable El partido. @profestan Que habla de la lata de maíz como uno De los mejores podcasts deportivos que ha conocido últimamente, muchas gracias. Nuestro amigo Jesús Sánchez, que comenta: Habéis conseguido que escuchar la lata se convierta en una rutina más en mi tiempo libre, en algo que ya forma parte de mis aficiones y de mi ocio. También nos ha escrito MLBabel, José Antonio Said, José Luis Bueno, que nos dice: De nuevo, una clase magistral de béisbol con la lata de maíz. Si además citan tu nombre al terminar, la sonrisa es mayor. Gracias por tanto. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en Twitter, arroba la lata de maíz y en iBox también, donde nos han comentado esta semana el peso de la vida y hey Jorge cada semana más oyentes más aficionados al béisbol que brotan sin control y se pasan a saludar por la casa del béisbol, la lata de maíz <risa> Agradecimientos en el programa esta semana para Fernando Díaz y John Molinero. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.